0: quero falar com você, hoje eu quero encerrar minha série, os opositores, e hoje eu vou falar sobre os opositores de sanção, eu fiz uma série de palavras falando sobre quais são os opositores dos grandes homens de Deus, porque nós achamos que quando estamos andando com Deus, quando estamos trilhando o caminho, nós não vamos passar por dificuldades, é como se eu me converti, agora eu né, me tornei uma nova criatura, eu venho para o altar, aqui eu me fortaleço e a gente acha que não temos opositores, que agora estamos protegidos, que agora estamos guardados, Jesus disse, neste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo eu venci o mundo. A única certeza que nós temos é de que andar com Jesus, ter o Espírito Santo dentro de nós, nos guardando, nos guiando, nos dá a certeza de que nós não ficaremos parados, que nós não retrocedemos, nós vamos avançar. E que nenhum opositor vai nos destruir. Nenhum opositor vem sobre a nossa vida para nos parar. Amém, igreja? E eu quero falar com vocês sobre os opositores de Sansão. Eu não sei se você sabe quem foi Sansão. Sansão foi um grande líder militar e juiz em Israel. Sansão foi conhecido por, por sua grande força. Pelo seu cabelo cumprido e por ser facilmente manipulado pelas mulheres. Então, Sansão era conhecido pela força, pelo cabelo comprido, e, infelizmente, por ser manipulado pelas mulheres. Tal como João Batista e Jesus, um anjo, prenunciou a concepção e nascimento de Sansão aos seus pais. Bem como o propósito de Deus em... em como... Em usá-lo como libertador de Israel da opressão filisteia. Então, como Jesus e João Batista, um anjo chega à mãe de Sansão. Ela era estéreo, ela não podia ter filhos. Chega a ela e diz. É, você será mãe e o teu filho será usado para salvar o meu povo, o povo de Israel. Você, o seu filho terá uma força sobrenatural. O teu filho será Nazireu. O que, que é isso? Nazireu, é, ele não poderia cortar o cabelo. Então, é algo isso muito significativo. Vocês veem aqui que Sansão, ele tinha um chamado. Sansão, ele veio para cumprir um propósito. Sansão não era um homem qualquer. E ele veio para ser libertador de Israel. Libertar o povo de Israel da opressão filisteia Então desde o nascimento milagroso, pois a sua mãe era estéria. Sansão foi consagrado ao Senhor como Nazireu. Abre sua Bíblia comigo em Juízes 13. 3 a 5 diz assim. Juízes 13, 3 a 5 diz. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse... Eis que és estéril e nunca tiveste filho Porém conceberás e darás a luz a um filho Agora, pois, guarda-te Não bebas vinho ou bebida forte Nem comas coisa imunda Porque eis que tu conceberás e darás a luz a um filho Sobre cuja cabeça não passará navalha Porquanto o um menino será nazireu Consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, nós vemos nesse texto aqui que não faltou chamado para sanção, e é algo que nós temos que entender. Muitas vezes nós achamos é o um, um nosso filho ou nós mesmos temos uma palavra, recebemos uma palavra profética. Do, do nosso líder, do nosso pastor Ou sua mãe disse que alguém profetizou Quando você estava na barriga dela E Deus liberou uma palavra profética sobre a sua vida E isso é maravilhoso, glória a Deus Mas isso não significa que você não terá opositores Então o que eu quero mostrar para você é Que Sansão, ele tinha um chamado Um chamado forte e Sansão ele veio para cumprir um, o anjo aparece para a mãe, ela era estéreo, depois aparece para o pai, e ele veio para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, Sansão tinha um chamado e uma consagração forte, aí você pensa, então peraí, se eu tenho um chamado e tenho uma consagração forte, então eu sou protegido, sim ou não? É o que nós muitas vezes pensamos, eu estou protegido, eu tenho um chamado, eu tenho é, uma consagração forte, Deus me separou, então eu sou protegido. Não, vai por causa do nossas, pra, das nossas escolhas, eu vou mostrar para você. Então, Sansão tinha um chamado forte, Sansão tinha uma consagração forte, mas Sansão tinha uma alma extremamente fraca. E era in incrível como um homem com grande propósito e com grande chamado, mas com uma alma fraca. Vocês conhecem pessoas assim? Grandes no seu exterior, mas fracas, pequenas no seu interior. A alma de Sansão era fraca, a alma de Sansão vivia inquieta. Mas então era algo, ele tinha um chamado, ele tinha uma consagração forte, mas ele era extremamente no teu interior emocional dele. A alma e o emocional de Sansão era uma lasqueira, gente. Ele era fraco, ele era totalmente dominado pelas tuas pelas emoções dele. E foi por isso que Sansão não terminou bem, eu vou mostrar para vocês. Abre comigo Juízes 14, 5 e 6 diz assim. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou de Sansão e ele sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito... Mas não comentou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Aqui mostra a força de Sansão. Sansão era um homem poderoso. Tinha uma força que ninguém tinha. E quais eram os opositores de Sansão? Eu vou falar com você. Primeiro opositor de Sansão. A alma e, a emo e as emoções de Sansão. Ele era fraco, ele era confuso. Se vocês, eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver num texto que a alma de, a, de Sansão, ela era inquieta. Sansão era facilmente dominado pelas mulheres. Pai de Sansão vira para ele e fala, meu filho, por que, que você quer se envolver com essas mulheres? Pega uma mulher da tua tribo, se envolva, escolha uma mulher. Que seja da nossa tribo. E Sansão diz o que? Não, não me agradei de nenhuma delas. E ele vai escolher uma mulher fora da tribo. Como outras. E um homem com uma alma fraca. Um homem dominado pelas tuas emoções. É um homem que ele se perde no meio do caminho. Ele pode ter um grande chamado. Ele pode... Ter uma grande consa consagração. Mas se a sua alma for inquieta. As emoções dominarem você. Você não cumpre o propósito que Deus te chamou. E aí nós temos que fazer uma escolha. Por isso que é tão sério. Nós não sermos tomados pelas nossas emoções. Não sermos dominados pelas nossas emoções. Abre sua Bíblia comigo, Juízes 16, 15. Diz assim. Juízes 16, 15. Então ela lhe disse: Como dizes que me amas, isso é Dalila. Eu tive que pegar um texto, porque tem vários textos mostrando é, Sansão se envolvendo com as mulheres. E todas as mulheres queriam saber da força de Sansão. Elas, elas seduziam Sansão. Elas tentavam seduzir Sansão. Então ela lhe disse, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força? Importunando -o, ela todos os dias com as tuas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu na vale a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobria todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo... Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e tendo chamado um homem, mandou raspar as sete tranças da cabeça Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo. Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos... E o fizeram crescer a gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer novamente. Aqui mostra tem uma parte que diz: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Eita. Olha o que acontece quando um homem consagrado, cheio de unção, cheio de força, nasceu para cumprir um propósito. Então era como se eles, ele, impossível não cumprir o que Deus chamou, tinha para ele. E aí fala ali, a, a sua alma era inquieta, uma impaciência na tua alma. E isso fez o quê? Que ele cedesse a Dalila. Então, quando você está com a tua alma inquieta, tome muito cuidado, porque ela pode fazer você tomar decisões, fazer, ter atitudes, e você pode perder aquilo que Deus tem para você. O que nós temos que guardar é o nosso coração quando você está com a tua alma inquieta, não é hora de falar, não é hora de tomar decisões, a tua alma inquieta é hora de você vir para o altar, é hora de você se colocar diante de Deus, é hora de você buscar a presença de Deus, é hora de você falar, Senhor, aquieta minha alma, porque queridos, Deus tinha algo grande, Deus tinha uma promessa para o povo de Israel, e Ele usaria sanção como Ele usou, mas o fim de sanção foi trágico, né? Sansão, na sua morte, matou mais filisteus do que em vida. Amém? Mas ele não precisava morrer daquele jeito. Ele morreu porque ele cedeu às inquietações da sua alma. Nós estamos num período de jejum. Eu tenho orado a Deus, colocado diante de Deus, Senhor. Aquieta a minha alma. Tem momentos difíceis, tem situações difíceis que passamos. E aqui nós ficamos, né, agoniados, a nossa alma fica constrangida. a nossa alma fica inquieta. E quando você não consegue aquietar a tua alma, sabe o que acontece? Você é dominado pelas tuas emoções. E quando nós somos dominados pelas nossas emoções, nós tomamos atitudes que não são boas, atitudes que não nos levam para o melhor caminho, atitudes que nos afastam da presença de Deus. Eu estava falando mais cedo que uma pessoa que às vezes passa por alguma situação difícil, a tua alma inquieta, às vezes você toma decisões erradas, você fala o que não devia, você tem atitudes que não deveria. E aí bispa, o que, que eu faço? queridos, nós não somos perfeitos, eu não sou perfeita, eu não sou perfeita, as pessoas têm uma expectativa, eu falo muito isso, quando alguém chega na igreja e ela se frustra com o líder, com o pastor, e eu falo, você teve uma expectativa irreal, não é porque nós estamos no púlpito, não é porque os pastores, eles são um título de pastor, um líder, ele, nós vamos errar, mas nós temos que em, a, é, aceitar o erro, Assumir o erro e falar, Senhor, eu errei, vou me colocar de joelhos. Mas você não pode fazer com que esse erro seu faça com que você seja dominado pelas suas emoções. E faça você tomar atitudes e decisões que vão te afastar da presença de Deus. Que vão te levar para um caminho da morte. Abre comigo. Juízes 16, 20. Juízes 16, 20 diz assim. Então ela chamou Dalila Lila aqui, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou. Sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar no moinho na prisão. Misericórdia, Sansão não precisava ter terminado assim, gente. Tudo por quê? Porque a alma de Sansão era impaciente. A alma de Sansão era inquieta. E ele foi levado... Ele foi seduzido, acabou cedendo e Deus tinha falado para ele: você não pode contar da onde vem a sua força. Era um segredo, era algo que Deus tinha falado para ele, para a mãe e para o pai. Mas as emoções de Sansão dominaram Sansão. Salmos 42:11 diz assim: porque está assim tão triste a minha alma. Porque martirizas o meu ser, põe a tua esperança em Deus, porque ainda o louvarei para a tua presença salvadora, ó oh, meu Deus, queridos. Davi, quando estava mal, Davi, quando estava em crise, ele fala: Senhor, a minha alma, tira a minha alma do cárcere, a minha alma está inquieta. E é isso que nós temos que entender: nós vamos passar por momentos como Sansão passou. Como Davi passou, aonde a nossa alma estará inquieta, aonde a nossa alma estará. Nós vamos estar agoniados, e nós, só que nós temos que tomar muito cuidado para não deixar com que essa alma inquieta te leve a tomar decisões, levadas pelas tuas emoções. Quantas vezes a nossa alma está inquieta, não conseguimos nos aquietar e, e, não, e não tomar decisões. Sansão abriu algo para Dalila que ele nunca poderia ter aberto. Olha Salmos 94,19. Salmos 94,19, olha lá. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouve, trouxe alívio à minha alma. Eu não sei você, mas eu já tive momentos em que eu Estava muito angustiada, com a minha alma muito inquieta. Em que eu estava decidida a tomar decisões. E essas decisões não me iam levar para um, um bom caminho. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo e disse, Senhor, não. Não é hora. O bispo Rodovalho fala isso, a Bispa Lúcia. Momentos de crise não é momento de tomar decisão. Sabe, e é interessante que eu tinha visto colocado diante de Deus os nomes dos grandes homens de Deus e deixei sanção por último e quando eu fui montar essa palavra, nós estamos num momento difícil, a, a sociedade está angustiada, a sociedade está com medo, estamos passando o final do ano meio turbulento, a, a nossa alma está inquieta e Deus falou comigo, não é momento de tomar decisão, é momento de aquietar, é momento de vir até mim. Estamos no jejum de 21 dias, é momento de você colocar a tua alma diante de Deus, ouvir a voz de Deus e a segunda, o segundo opositor de Sansão é que eu acabei de falar. Não existia uma voz que calava Sansão. Que era um outro problema dele. Então Sansão tinha um chamado. Sansão tinha uma força sobrenatural, Sansão tinha uma consagração sobrenatural, acho que todos nós gostaríamos de ter, mas Sansão não ouvia uma voz, não tinha uma voz que calava Sansão, não tinha uma voz que punha limite para Sansão, e isso aqui é muito importante, olha a importância de você ter uma voz profética na tua vida. Querido, eu falei de manhã, no, o nosso líder não é perfeito, o nosso líder vai errar. E muitas vezes você deixa de ouvir a voz profética do teu líder, porque o teu líder te decepcionou. E o teu líder vai te decepcionar, o teu pastor vai te decepcionar. Eu já tive situações, para mim ainda é mais difícil, hein? porque o meu líder é meu pai. E aí, quando eu estou conversando com o Bispo Lucas, a gente fala assim, o bispo Rodovalho não é o pai, nem o sogro, para a gente conversar. Porque às vezes o bispo Rodovalho, o líder, nos contraria. O bispo Rodovalho, o líder, toma algumas atitudes em que me deixam em crise. As pessoas olham para o Bispo Rodovalho e acham que ele é um super-homem perfeito. Não, gente, ele é ser humano ele já errou muito também, já errou comigo como pai, já errou comigo como líder, da mesma forma que eu já errei muito, muito, eu não sou perfeita, agora, a grande diferença, não é, o problema não é você errar, o problema é você errar, é aceitar o erro, é você falar, eu errei, mas eu me coloco diante de Deus de joelhos, perdão, perdão, é você se arrepender e dizer e, Essa atitude minha não foi legal Quando o teu pastor, quando o teu líder chega para você E direciona você e fala Você tomou aquela decisão, aquela decisão não foi legal Aquela decisão foi errada E você ouve a voz Ele está te protegendo, ele está sendo voz de Deus na tua vida Se Sansão tivesse escutado a voz do pai dele Que era a voz de Deus Sansão não teria terminado como terminou E muitas vezes o inimigo, ele é astuto em fazer com que nós nos afastemos da nossa voz profética. Então um grande homem, uma grande mulher, um empresário, qualquer que seja, precisa ouvir uma única voz. Gideão, Gideão foi chamado por Deus para destruir os Midianitas. E Gideão não acreditava em quem ele era. E Gideão pede um sinal a Deus. É interessante que o tempo todo Gideão ouve a voz de Deus. Gideão fala com Deus o tempo todo. Lá em Juízes 6. Não tem tempo para ler, 31 e 32, mostra claramente. Gideão está atento o tempo todo à voz de Deus ele o guia o tempo todo, quando foi para a batalha com os Midianitas, Deus disse a ele, você está com muitos soldados, eu quero que vocês guerreiem com apenas 300, imagina gente, guerrear contra os Midianitas, ele estava com 3 mil e só podia ir com 300 Imagina, se, se Gideão não tivesse Conectado e ouvido a voz Profética de Deus Gideão teria feito do jeito dele Teria perdido a batalha Sabe E em nome de Jesus Que nós possamos hoje discernir A voz profética para as nossas vidas Que nós não possamos ser roubados Porque o que Deus tem para nós É grande, poderoso Amém igreja?